0: Wer Entscheidern auf die Nerven geht und Widerstand erzeugt, der kriegt keine Entscheidungen. Heute geht es darum, wie ProjektmanagerInnen und ExpertInnen zielsicher und in kürzester Zeit Widerstand bei Entscheidern erzeugen und sich dann wundern, dass der Termin ohne Entscheidung endet. Und ähm, heute geht es vor allem darum, was du dagegen tun kannst, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass auch du unabsichtlich Widerstand bei deinen Entscheidungen erzeugst. Und ich möchte heute zeigen, wie du vorgehen kannst, um diese Widerstände nicht zu erzeugen. Ich bin Georg Jocham. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidend Besser. Das ist der Podcast für alle, die dafür sorgen, dass in Unternehmen besser und schneller entschieden wird und dass Meetings deutlich kürzer werden. Und zwar sei es in der Rolle als Entscheider oder aber in der Rolle als Projektmanager oder Experte. Ja, das ist heute die neunte Episode in der Reihe 10 Gründe, warum Projektmanager und Experten nicht die Entscheidungen erhalten, die sie benötigen. Und ich habe diese Reihe immer wieder unterbrochen, weil es zwischendurch was anderes zu berichten gab. Ähm, ja, ich, ich, ich mache die Reihe der, der 10 Punkte nächste Woche fertig. Ganz großes Ehrenwert. Heute geht es aber erstmal drum um den Punkt 9. Viele Projektmanager und Experten kriegen nicht die Entscheidungen, die sie brauchen, weil sie Widerstand erzeugen. Und du kannst jetzt schon denken, wenn du in einem Termin Widerstand erzeugt hast, ganz egal wie du es gemacht hast, dann endet der Termin ganz häufig ohne Entscheidung. Man könnte auch sagen, wenn wir die Widerstandsknöpfe bei unseren Entscheidern drücken, dann reagieren die mit Widerstand, ja, und dann gibt es eben keine Entscheidung. Und wenn man sich, wenn man jetzt an Entscheider denkt, dann gibt es zwei Dinge, die bei Entscheidern ganz besonders viel Widerstand erzeugen. Und einen von diesen Punkten hatten wir sogar schon. Und der erste, ist, den wir schon hatten, ist, nicht entscheiden lassen. Menschen haben eine das Bedürfnis nach Wahlfreiheit. Das heißt, Menschen wollen zumindest die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden. Und wenn du ihnen diese Möglichkeit lässt, dann folgen sie gerne deiner Empfehlung. Wenn du sie aber nicht entscheiden lässt, wenn du ihnen keine Wahl lässt, dann erzeugst du regelmäßig sehr, sehr schnell und sehr, sehr verlässlich Widerstand. Und deswegen ist der, der, der erste Punkt wirklich, wenn du Widerstand erzeugen willst, dann lass Entscheidern keine Wahl frei. und wenn du den Widerstand wegräumen willst, wenn du den eliminieren willst, dann lass Entscheider entscheiden. Und diesen Punkt haben wir schon äh, adressiert äh, bei der Episode, in der es darum ging, Entscheidern Optionen anzubieten, weil Optionen anbieten macht genau das, es lässt dein Gegenüber wählen. Und äh, man kann das Thema noch äh, ähm, eine Spur weiter treiben, Tatsächlich bin ich ein großer Fan davon, Menschen nicht nur über Optionen am Ende eines Termins entscheiden zu lassen, also nicht nur über Entscheidungsoptionen entscheiden zu lassen. Das ist aus meiner Sicht recht selbstverständlich, sondern ich bin sogar ein Fan davon, Menschen den Ablauf mitbestimmen zu lassen. Weil wenn du in einen Termin reingehst und du hast es mit jemandem zu tun, der ein bisschen Alpha ist, der ein hohes Kontrollbedürfnis hat, und du nimmst jetzt die Kontrolle in dem Termin und sagst, wo es lang geht, weil du glaubst, du musst deiner Agenda folgen, dann ist auch das dein Gegenüber nicht entscheiden lassen. Und zwar jetzt nicht inhaltlich oder strategisch, sondern nicht entscheiden lassen über den Ablauf. Und daher bin ich ein riesengroßer Fan davon, vorbereitet in den Termin reinzugehen und einen klaren Fahrplan zu haben in jedem Entscheidungstermin. Das sollst du auch durchführen. Aber Entscheider auch regelmäßig über den Ablauf entscheiden zu lassen. Also nicht nur, soll man Option A, Option B oder Option C machen, das ist übrigens meine Empfehlung, die Punkte hat man schon in den vorherigen Episoden, sondern die Leute auch zu Beginn des Termins fragen, sollen wir so vorgehen oder sollen wir auf diese andere Art und Weise vorgehen. Und äh, bitte nicht verwechseln mit, reingehen in den Termin und sagen, äh, lieber Entscheider, lieber Entscheiderin, wie sollen wir denn vorgehen, weil das kriegst du zurückgeschmissen, aber Optionen zu haben und auch zu Beginn des Termins und auch in Bezug auf den Ablauf Entscheidungsoptionen vorzulegen, ist sehr, sehr mächtig. Und das ist aber der einfache von den beiden Punkten und den lasse ich hiermit auch, weil der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, womit sehr, sehr viele Projektmanager und Experten Widerstand erzeugen, ist ein ganz anderer. Und der lautet, labern statt zum Punkt kommen. Es ist wirklich so. Wenn du dir die Frage stellst, was mögen die meisten Entscheider lieber, ja lang und ausführlich oder knackig und auf den Punkt, dann sagen 95% der Menschen oder mehr, na natürlich knackig und auf den Punkt. Und es ist wirklich so, Entscheider mögen es knackig und auf den Punkt. Warum? Die haben wenig Zeit, die sind sich ihres Zeitbudgets sehr bewusst und wenn du jetzt ein Spiel spielst, das meine Mitarbeiterin, die Annika Labarababa nennt, dann erzeugst du ganz automatisch Widerstand. Und die, die, die paar, die jetzt sagen, nein, nein, mein Entscheider möchte schon die Details, dem halte ich entgegen, ja, er, er, er oder sie will schon die Details, aber er will trotzdem vorher, dass du zum Punkt kommst. Das heißt, zum Punkt kommen bedeutet ja nicht, dass wir drei Sätze sagen und dann ist es vorbei und es war's. sondern zum Punkt kommen heißt, ja, zum Punkt kommen, was es genau heißt im Detail, dazu kommen wir noch, aber ein paar Informationen gleich zu Beginn teilen und dann bei Bedarf wieder weiter ins Detail einzusteigen und wenn du dir jetzt die Frage stellst, was wollen denn die Entscheider? Wollen die erst zum Punkt und dann gegebenenfalls die Details oder erst die Details und dann zum Punkt? Dann ist es relativ klar, dass alle Entscheider, und da gibt es wahrscheinlich wirklich nicht mehr viele Ausnahmen, dass alle Entscheider es sehr schätzen, dass du zum Punkt kommst. Und in gewisser Weise kommen wir damit auch schon wieder zum Punkt zurück, den wir vorher hatten. Du Entscheider wollen, dass du zum Punkt kommst. Und Entscheider wollen dann entscheiden dürfen, wie weit du später ins Detail gehst. Das heißt, da haben wir beide Punkte in Wirklichkeit äh, verknüpft, an denen es häufig scheitert. Entscheider wollen, dass du zum Punkt kommst und Entscheider wollen dann entscheiden, wie tief sie ins Detail geht. Und normalerweise ähm, erzeugen wir an beiden Stellen Widerstand. Wir kommen nicht zum Punkt und wir lassen Entscheider auch nicht entscheiden, wie tief wir ins Detail gehen und häufig lassen wir sie auch nicht entscheiden, wie der Termin abläuft. Und damit erzeugst du Widerstand. Und den Punkt, den, den Punkt oder das Thema zum Punkt kommen würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen, weil äh, die aller, allermeisten Menschen, obwohl sie verstanden haben, tief drinnen, dass Entscheider es mögen, wenn du zum Punkt kommst, machen sie es nicht. Also in Terminen zum Punkt kommen, das tut fast niemand. Und ich möchte mit dir kurz durchgehen, warum das so ist, warum kommen denn die Menschen nicht zum Punkt und tatsächlich glaube ich, dass es da einen Wollen-Effekt und einen Können-Effekt gibt und ich möchte mit dir im zweiten Schritt mir ansehen, wie zum Punkt kommen eigentlich geht, denn das ist erstaunlich, erstaunlich einfach. Der erste Punkt, warum wollen denn die meisten Menschen nicht zum Punkt kommen, noch Warum wollen sie nicht? Warum haben die allermeisten Experten und Expertinnen gar kein Interesse zum Punkt zu kommen, sondern wollen ausholen und ins Detail gehen und erzählen, was sie alles gemacht haben und wie gut sie sich auskennen. Mit anderen Worten, Laber, rababa. Und wir haben da, da dafür in unserer Arbeit in den letzten Jahren äh, drei Gründe festgemacht. Jetzt hätte ich was hier gesagt. Und all diese Gründe beginnen mit A, und du kannst für dich mal überprüfen, ob du dich bei einem von diesen drei Gründen selber siehst, ja, weil äh, die Motive dahinter ähm, die verteilen sich unterschiedlich. Auf den eine trifft es eine zu, auf die andere trifft es andere zu. Ein wichtiger Grund ist: Ja, Experten und Experten wollen nicht zum Punkt kommen, sondern weit ausholen, weil sie sich absichern wollen. Das heißt, sie wollen bewusst die große Schleife drehen, weil sie sich denken, wenn ich nicht explizit sage, was ich will und was meine Empfehlung ist, sondern ein bisschen entscheidendes Thema in großen Bogen heranführe, ja, dann kriege ich sie besser überzeugt und dann bin ich auf der sicheren Seite. Erster Grund. Zweiter Grund. Viele Experten, viele Projektmanager kommen nicht zum Punkt, weil sie sich denken, ich hätte gern Anerkennung für mein Wissen. Ich habe jetzt die letzten Tage, Wochen, Monate so hart an dem Projekt gearbeitet. Davor habe ich jahrelang Ausbildung gemacht, studiert. Ich möchte ein bisschen zeigen, was ich kann und wie hart wir gearbeitet haben. Und das Motiv dahinter ist, ich hätte gern Anerkennung. Ich möchte gesehen werden. Also ich spreche jetzt nicht von diesem ich bin so schön und ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol und, hab und, 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 und stelle mich da gedanklich auf die Bühne und bin der Selbstdarsteller, das sind ja ganz viele Experten gar nicht, aber viele Expertinnen und Experten hätten doch gern Anerkennung für ihre Leistung, für ihre Arbeit und für ihre Kompetenz und die Überlegung ist dann, naja, damit ich Anerkennung für meine Kompetenz kriege, muss ich meine Kompetenz ja zeigen. Und deswegen erklären sie lang und ausführlich, wie gut sie sich im Thema auskommen, auskennen, gehen ins Detail und sie erzählen lang und ausführlich, wie umfangreich sie sich mit dem Thema beschäftigt haben. Zweiter Grund oder zweites Motiv. Und drittes Motiv warum viele ExpertInnen nicht zum Punkt kommen, ist nochmal ganz anders. Die denken sich, naja, dass damit mein Entscheider gut entscheiden kann, so muss er das Thema ja besser verstehen. Also vielleicht nicht ganz so gut wie ich, war ja auch schwierig, weil ich habe jetzt 20 Semester Elektrotechnik studiert und ich kann dem ja nicht mit dem Studium nachholen lassen. Aber damit der zum Thema Hochspannungstechnik äh, ein bisschen besser im Thema ist, erkläre ich dem das Ganze und führe ihn, führe ihn an meinen Wissensstand heran. Und wie kann man das nennen? Man kann das nennen ähm, aufschlauen, ich nenne es gern ausbilden. Und auch wenn wir diesen Begriff im Unternehmenskontext ganz selten benutzen, ich glaube niemand benutzt es, wenn er zum Entscheider geht, keiner sagt, ich gehe jetzt zu meinem Chef und bilde mal ein bisschen aus, so ist es doch genau das, was wir häufig tun. Das heißt, wir wollen unsere EntscheiderInnen ausbilden, wir wollen die an unseren Wissensstand heranführen, weil wir uns denken, ach, damit er das gut entscheiden kann, sollte das Thema doch ein bisschen besser verstehen. Und das ist ein Missverständnis, weil du erinnerst dich vielleicht an einer der Vorgängerepisoden. Die wichtigste Information im Entscheidungsprozess ist nicht, wie funktioniert das, und dazu ist es auch nicht notwendig, Entscheider auszubilden, sondern die wichtigste Information lautet, was bedeutet das in Klammer für den Entscheider, für die Entscheiderin, fürs Projekt, fürs Thema und so weiter? Und um die Frage zu beantworten zu können oder um die Antwort auf diese Frage verstehen zu können, braucht ein Entscheider üblicherweise kein Fachwissen. Das Fachwissen braucht im Zweifel nur, um vielleicht an ein paar Stellen überprüfen zu können, ob du das Thema auch im Griff hast. Und deswegen schauen wir, schauen wir uns vielleicht diese drei Motive an. Ich verstehe die sehr, sehr gut. Ich bin ja selber studierter Techniker und war und bin vielleicht heute noch immer sehr ähm, Content verliebt. Ja, Techniker sind es gern. Und deswegen, sage ich ehrlich, bin ich äh, aller drei Motive schuldig. Also ich habe in der Vergangenheit versucht, meine Entscheider auszubilden. Ich habe versucht, die an meinen Wissensstand heranzubringen, weil ich mir gedacht habe, die müssen doch ja vielleicht nicht so gut im Thema sein wie ich, aber doch nah dran, damit die gut entscheiden können. Und die einfache Frage, die, die du dir stellen kannst, die du aber auch Entscheidern stellen kannst, und sie werden sie dir in aller Regel ehrlich beantworten, die lautet: Wollen Entscheider ungefragt ausgebildet werden? Und du kannst dir denken, die Antwort ist nein. Also, und wir sind schon wieder beim Thema entscheiden wollen, weil wenn, manchmal wollen Entscheider ausgebildet werden und dann sagen sie es und dann sind sie auch gerne bereit, sich Zeit zu nehmen und sich die Dinge erklären zu lassen. Sie wollen es ja wissen und dann hast du jede Berechtigung, das zu tun. Aber Entscheider wollen auf keinen Fall ungefragt ausgebildet werden und genau dieses ungefragt ausbilden, das tun wir sehr, sehr häufig. Also mach dir bitte zum Thema Ausbilden zwei Punkte klar. Erstens, es ist nicht notwendig, dass Entscheider deinen Wissensstand zum Thema haben oder auch nur in der Nähe sind. Und wenn du sie ungefragt aus, versuchst auszubilden, wenn du ungefragt einen, einen, ja, glaubst, einem Lehrauftrag nachzukommen wie auf der Uni, dann erzeugst du massiven Widerstand und, äh, ja, weil du sie auch an der Stelle nicht entscheiden lässt, wie tief es ins Detail geht. Erster Punkt, ausbilden. Oder dritter Punkt war es eigentlich. Dann der zweite Punkt, Anerkennung. Auch hier ein Missverständnis. Wir glauben häufig, wir kriegen Anerkennung für unsere Kompetenz. Wir glauben, wir kriegen Anerkennung für unsere harte Arbeit, wenn wir über unser Projekt berichten. Und das mag äh, auf der nächsten Ebene noch, noch zutreffen, wenn wir die Leute gut kennen, wenn die nah an uns dran sind. Aber wenn es mal zwei, drei Ebenen höher geht, beispielsweise auf Vorstandsebene, wo die Leute echt wenig Zeit haben, da kriegst du dafür, dass du jetzt ausführlich erzählst, eben keine Anerkennung. Und das ist, das ist deswegen wichtig, weil, weil es ein Spiel ist, das viele Menschen ich glaube unabsichtlich spielen, nämlich die versuchen Anerkennung für was zu kriegen, was der andere nicht anerkennt. Nochmal, viele Menschen versuchen an unterschiedlichsten Stellen in ihrem Leben Anerkennung für was zu kriegen, was der andere nicht anerkennt. Und Du kannst es dir vielleicht schon denken, das ist natürlich ein wunderbares Rezept für äh, schwierige Beziehungen im ganzen Leben. Das ist nicht nur im beruflichen Umfeld so. Wenn du von den Kolleginnen und Kollegen immer Anerkennung für was haben willst, was die anderen nicht anerkennen, dann wird es schwierig. Wenn du von deinem Partner Anerkennung haben willst, was dein Partner nicht anerkennt, ja, dann wird es auch schwierig, weil... Dann, ja, dann wird es mit der, mit der mit dem Zusammenleben schwierig und wenn es beide machen, dann ist das, glaube ich, ein exzellentes Rezept für eine schlechte oder für eine gescheiterte Ehe. Wird wird übrigens häufig praktiziert. Also viele viele Partnerschaften, da kannst du kannst du bei zuschauen, wie, die, wie sie wie die gegenseitig Erwartungen haben, wie was der andere anerkennen soll und wie sie gegenseitig ihre Erwartungen nicht erfüllen. Das ist nicht besonders äh, nett zuzusehen und es geht auch selten gut aus. Und so ähnlich ist es bei Entscheidern. Wenn du ungefragt ins Detail gehst, dann kriegst du regelmäßig keine Anerkennung, du kriegst Ablehnung, du kriegst Widerstand. Und das Ganze ist deshalb ein bisschen tragisch, weil Anerkennung von Top-Entscheidern zu kriegen, ist gar nicht so schwierig. Es reicht, das Gegenteil dessen zu machen, was die allermeisten tun, nämlich zum Punkt kommen. Nochmal, weil es schon so ein schöner, ist es, ist es ein Paradoxon oder ist es ein Zirkelschluss oder ist es eine Mischung aus beidem? Viele ExpertInnen kommen nicht zum Punkt, weil sie Anerkennung haben wollen, weil sie gern mehr Anerkennung für ihre Arbeit, für ihre Kompetenz hätten und der einfache Weg, diese Anerkennung tatsächlich zu kriegen, wäre ja, zum Punkt zu kommen. Und das ist, also darauf kann man noch ein bisschen herumkauen. Die meisten Leute kommen nicht zum Punkt, weil sie Anerkennung haben wollen. Sie würden es kriegen, wenn sie doch zum Punkt kommen würden. Und letzter Punkt, also erster Punkt eigentlich, weil ich habe ihn zuerst genannt, absichern. Das mag auf einer gewissen Ebene noch zulässig sein, wenn mein Entscheider bereit ist, quasi in die Problemlöserrolle zu gehen, und auf Basis meiner, meiner Informationen mitdenkt und dann sich im Problemlösungsprozess beteiligt, dann ist der Entscheidungstermin in Wirklichkeit ein Workshop und kein Entscheidungstermin. Ähm, nach meiner Erfahrung funktioniert auch dieses Absichern nicht. Ab einer gewissen Ebene akzeptieren Entscheider es nicht, dass du ähm, nicht klar bist in dem, was du äh, willst, nicht klar bist in deinen Optionen und Empfehlungen, das heißt, du kannst dich an der Stelle nicht absichern, sondern du erfüllst schlicht deine Erwartungen du nicht und du fliegst raus. Das heißt, dieses Absichern ist vielleicht, hat, du hast vielleicht das Gefühl, du kannst dich absichern, aber das ist ausschließlich emotional und du kannst dich nicht wirklich absichern. Und deswegen mein Rat an dich, wenn du heute ausholst, statt zum Punkt zu kommen, dann reflektier nochmal, welche Motive dich triggern nochmal, du möchtest dich absichern, du möchtest und du möchtest ausbilden und hinterfragt es nochmal kritisch. Nach meiner Erfahrung sind die Motive hehre Motive, aber ähm, sind, sind alle ein bisschen missgeleitet. Also es führt nicht, alles das nicht zum Ziel. Und das sind wahrscheinlich die drei wichtigsten Gründe, warum viele Projektmanager und Experten nicht zum Punkt kommen wollen. Und damit kommen wir wahrscheinlich zum wichtigsten Punkt der heutigen Episode, nämlich es gibt noch einen vierten Grund, warum Projektmanager und Experten häufig nicht zum Punkt kommen. Und der ist ganz banal. Sie wissen nicht, was zum Punkt kommen bedeutet. Und das können wir hier und heute lösen. Und mein, mein Vorschlag an dich ist wirklich, wenn du, du, du mir das glaubst, probier es in der Praxis aus, komm in den nächsten paar Terminen, in den nächsten paar E-Mails, in den nächsten paar ähm, Telefonaten zum Punkt. Sorry. So Und was zum Punkt kommen bedeutet, ist relativ einfach. Es gibt ein Konzept, ähm, das nennt sich implizite Fragen. Und implizite Fragen sind einfach die Fragen, die du dir stellst, wenn du es mit einer Person neu zu tun hast oder wenn du es mit einer Person wieder zu tun hast und du kannst dir schon überlegen, wenn, du, wenn dich jemand anruft und du gehst ans Telefon und, und du weißt nicht, wer es ist, dann hast du automatisch mehrere Fragen im Kopf und das sind die sogenannten impliziten Fragen. <lacht> Bitte um Nachsicht, habe ich schon gesagt, in diesem Podcast wird nicht geschnitten. Und das ist ganz, ganz lustig, weil wenn du dieses Konzept der impliziten Fragen verstanden hast, dann weißt du automatisch, welche Fragen du beantworten darfst, wenn du zum Punkt kommst. Und die häufigsten impliziten Fragen sind tatsächlich, da ruft jemand an und du denkst dir, wer ist das? Das heißt, was du als Erste wissen möchtest, ist, wer ist das? Zweite Fra implizite Frage, hast wahrscheinlich auch, auch schon erraten, worum geht's? Dritte implizite Frage, was will er oder sie? Vierte implizite Frage, was bedeutet das für mich? Also was immer da, 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 das Gegenüber von mir will, was heißt das für mich? Heißt das für mich Arbeit? Heißt es für mich Geld? Heißt das für mich Nerven? Heißt das für mich egal was? Die Frage möchte ich beantwortet haben und die fünfte implizite Frage ist, handelt die andere Person in meinem Interesse? Und ähm, die die letzte Frage kriegen wir tatsächlich ganz gut über das Thema Entscheidungsoptionen beantwortet. Die erste Frage, nämlich wer ist das, die ist normalerweise klar, wenn wir im Firmenkontext miteinander arbeiten, weil wir kennen uns normalerweise und wenn wir einen Termin haben, dann weiß unser Entscheider normalerweise, wer wir sind und wann nicht, dann dürfen wir diese erste Frage, wer bist du, auch noch beantworten. Und dann bleiben im Wesentlichen drei Fragen über und zum Punkt kommen, und so einfach ist es wirklich. Zum Punkt kommen bedeutet nichts anderes, als diese drei impliziten Fragen innerhalb einer Minute zu beantworten. Ja, Und warum innerhalb einer Minute? Weil man sonst nicht zum Punkt kommt. Man kann diese Fragen auch in einer Stunde beantworten. Dann wird es halt mühsam. Und ich wiederhole die Fragen einfach nochmal. Erste Frage, worum geht's? Das heißt, wenn du in einen Entscheidungstermin gehst, dann beantworte bitte in zwei Sätzen, was das Thema ist. Dann zweitens, was willst du? Wenn es ein Entscheidungstermin ist, dann sag bitte im Anschluss innerhalb von ein oder zwei Sätzen, was der Entscheidungsbedarf ist, was du willst in dem Termin. Ja, also wir treffen uns hier und heute um das Thema, das und das Thema oder äh, das Thema und um diesen Sachverhalt zu entscheiden. Und äh, letzte Frage, was bedeutet das? Ja, was bedeutet das, wenn wir diese Entscheidung heute treffen? Und Wichtig, es geht noch nicht um das Thema Optionen hier, sondern es geht wirklich darum, einfach nur den Rahmen zu setzen. Und ich mache das vielleicht mal ein Beispiel. Stell dir vor, du bist in einem großen Projekt, ja, machen wir ein Maschinenbauprojekt und da geht um es ja, um eine große Werkzeugmaschine. Und äh, jetzt gibt es beispielsweise, ich denke mir das gerade frisch aus, jetzt gibt es in diesem Projekt ein, ein Lastenheft und dann gibt es ein Pflichtenheft und äh, du hast jetzt das Lastenheft an deinen Lieferanten übergeben. Und in dem Termin könntest du zum Beispiel zum Punkt kommen, du könntest zum Beispiel sagen, worum geht's? es? geht heute um, die, um das Lastenheft. Was will ich? Ja, ich möchte heute das Lastenheft übergeben und ich möchte das okay, dass sie damit weiterarbeiten können. Und was bedeutet das? Ja, es bedeutet, dass wir beide Klarheit haben, wie es im Projekt weitergeht und sie in ihre Planungen zur Erstellung des Pflichtenhefts Hefts reingehen können. So, und das war, jetzt ein, das war jetzt noch nicht mal ein Entscheidungstermin, sondern in dem Fall ein Übergabetermin. Aber du kannst mal überlegen, was es mit dir macht, wenn du diese drei Fragen zu Beginn eines Termins beantwortet hast. Nämlich, du hast einen Rahmen, in den du reindenken kannst. Und reflektier einfach mal drauf, wie das ist, wenn du heute in einem Termin bist und die Leute wollen was von dir und dann, dann, dann beginnt der Termin. Ähm, und die Teilnehmer sagen dir nicht zu Beginn, worum es geht, was sie von dir wollen und was es bedeutet und im Unterschied dazu, was macht es mit dir, wenn sie dir es doch sagen, was passiert mit dir, wenn sie in, dir in der ersten Minute sagen, darum geht es, das will ich von dir, das wollen wir von euch und das bedeutet es. Und du wirst merken, auch, auch schon beim Reflektieren, dass es sehr, sehr angenehm ist, diese Informationen zu haben, warum? Ja, weil damit ein Rahmen gesetzt wird und es viel leichter ist, mitzudenken, dran zu bleiben, die richtigen Fragen zu stellen und nicht irgendwelche Fragen, sondern die richtigen Fragen, die du die du beantwortet haben willst, damit du ja, so tief ins Thema einsteigen kannst, wie du das möchtest, wenn du diesen Rahmen hast. Das heißt, dieses Zum-Punkt-Kommen, diese drei impliziten Fragen gleich zu Beginn zu beantworten, hat mehrere riesengroße Vorteile und der erste ist, um es nochmal zu wiederholen, du reduzierst damit den Widerstand bei Entscheidern. Ja, Entscheidern mögen es, wenn du zum Punkt kommst, wenn du klar bist und wenn du diese Fragen gleich zu Beginn beantwortest, der erste Vorteil. Zweiter Vorteil, sie haben einen Rahmen, in den sie reindenken können. Sie haben ähm, eine Struktur, an der sie sich beim Denken festhalten können und damit können sie alles das, was danach kommt, viel besser einordnen. Sie können viel zielgerichteter fragen äh, und sie kriegen einen deutlich besseren Grip auf das ganze Thema. Und es gibt noch einen dritten Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist, nämlich, wenn du die drei Fragen beantworten kannst. Nochmal, erstens, worum geht's Zweitens, was willst du? Drittens, was bedeutet Dann signalisierst du automatisch, dass du das Thema im Griff hast. Und nach dem Entscheider, viele ihrer Fragen stellen, weil sie checken wollen, weil sie rausfinden wollen, ob du das Thema im Griff hast, kriegst du automatisch an der Stelle mehr Vertrauen und weniger Fragen, um deine Kompetenz abzufragen, abzuchecken. Das heißt, dieses Thema zum Punkt kommen ist ein total unterschätztes Werkzeug, und es ist aber ein Werkzeug, wenn du so willst, ein Kommunikationswerkzeug, das ich heiß liebe. Und wenn du mir glaubst, was ich bisher gesagt habe, dann fordere ich dich auf. Geh in den nächsten Termin, wo du etwas von anderen Menschen willst. Schreib dir vorher die, die Antworten auf die drei Fragen auf und dann steig unmittelbar damit ein, dass du die drei Fragen beantwortest. Und du wirst sehen, du wirst etwas erleben. Die Leute werden... Offener sein, die Termine werden kürzer, die Termine werden konstruktiver und zielgerichteter. In short, das Leben wird schöner, die Meetings werden besser. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Mal. Bis dann. Servus.